1: 在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Mixer Box 的留言。他的名字是 Alan， 他说非常喜欢你们用心的经营，让我能够在空闲时间听见你们的声音。详细的介绍辛苦你们了
0: ，非常感谢 Alan 特地到 Mixer Box 为我们留下这一则鼓励的留言，也很开心我们的介绍有帮助到你哦。那在这边也想呼吁，如果还没有留过言的学伴，可以到 Apple。Podcast 为我们留下留言，因为这两三个礼拜好像都没有看到新的留言，那也谢谢你们的收听，节目准备开始喽。如果最近有在关心美股新闻的学霸，应该我看到现在正在缩表当中。那缩表到底是什么呢？缩表其实就是联准会要缩减联准会资产负债表的规模，也是联准会货币紧缩政策的手段之一。那缩表的具体内容就是，当购买的债券到期之后，联准会不会再另行投资，甚至联准会会直接抛售债券，目的就是要回收之前。前大量购债投入市场的这些资金，以免造成资产的泡沫化或是通膨飙升的风险。想要透过缩表来让货币政策回归正常，那这样子的操作也被称作是量化紧缩。那我们今天这一集的节目就是要更详细的介绍缩表到底是什么，以及联准会的资产负债表，还有其他联准会货币紧缩政策的手段哦。如果你对于这些内容有兴趣，就继续听下去吧
1: 。不过，在进一步认识缩表之前，我们要先来详细的了解一下联准会的资产负债表。在一间普通公司的资产负债表中，负债会等于资产再加上股东权益。如果我们把美国想象成一间公司，而联准会的资产负债表中就会记录美国所拥有的资产和负债。不过，因为国家的资产负债表并没有股东权益，因此资产就相等于负债。如果联总会买入资产，就会释放美元到市场上，增加市场的流动性。相反的，如果联准会卖出资产，就等于是将市场上的美元收回来。降低市
0: 场的流动性。那我们就先来介绍联准会资产负债表中的负债有哪一些。其中一项负债是在外流通货币。你或许会好奇，为什么钱在联准会的资产负债表中却是一项负债呢？在过去美元跟黄金挂钩的时候。在过去，美元跟黄金挂钩的时候，如果联准会它要发行货币，它是必须要有大量的黄金贵金属储备的，因为在当时。大家心目中认定真正有价值的东西是黄金，所以如果要让平民老百姓相信政府发行的这些货币是有价值的，就要让这些货币跟黄金这些贵金属是有一个比例可以相互兑换的。那这样子，人民才会把政府发行的货币视作为可以交易的媒介。也就是说，当时如果拿着一百美元的纸钞，我是可以换回等值的黄金的哦。那美元货币其实就等。等于联准会发行的一个借条。如果拿出一美元的钞票，甚至钞票上面是有写着 Federal Reserve Note， 也就是一个借条的意思。我们持有这美元货币，就等于我们对联准会是拥有债券的哦。相当于拿着借条可以去跟联准会要回等值的黄金。这就是为什么在外流通货币会是联准会的负债。那现在这个时代，虽然美元已经不再跟黄金有挂钩了，联总会的黄金储备也被公债啊、机构债所取代，但是我们还是相信，我们拿着的这些美元货币、这些法币的纸钞，联总会它是可以担保这个法币是之前有交易价值。那除了在外流通货币是属于联准会资产负债表中的负债之外，商业银行的准备金也是联准会资产负债表中的负债之一哦、喔。那这个准备金就是联准会规定每个商业银行必须要预备好一定比例的存款，让银行可以去应付像是客户要提款啊，或是银行需要资金清算等支付需求。那银行扣除掉准备金之，后。后剩下的资金才可以向外贷款释出。那除了在外流通货币，还有商业银行的准备金之外，美国财政部账户余额也是联总会资产负债表的负债之一哦。那这个余额其实就会因为人民的税收或者是各种政府的支出造成
1: 余额的增加或减少。在了解完负债之后。我们就来了解一下联准会资产负债表中的资产有哪些吧。其实就是联准会会买件的东西，像是美国公债啊、机构债啊，还有不动产抵押贷款债券。不动产抵押贷款债券呢，又简称为 MBS。就是金融机构把各种不动产担保抵押贷款变成一组商品后，以证券的形式卖出，是一种金融资产证券化的商品。如果我们以2022年8月24四号的数据来看，在联准会的资产中有 64.4 点是属于美国公债， 3 0 7七是属于不动产抵押贷款债券 （MBS）， 还有 0.02 二是属于机构债。那我们现在来回顾一下联准会资产的成长史。在2008年金融海啸爆发之前，联准会的资产规模大约是落在 0.85 兆到 0.9 兆美元之间。那自从2008年金融海啸爆发后，联准会在2009年到2014年之间执行了三轮的量化宽松，也就是 QE。在这个之后，联准会的资产规模就暴增为四倍，来到了四兆多美元。那也就是从这次的 Q 一开始，联总会的资产比例从原本大部分都是美国公债，转为购入了许多不动产抵押贷款债券 MBS。那大家应该还记得，在2020年新冠疫情爆发后，联总会又进行了无限 Q 一。那如果还是以2008年金融海啸之前作为基准点的话，在2020年的 Q 一后，联总会的资产足足成长了八倍。联总会资产变化的分布图也有放在我们的部落格文字稿上，如果有兴趣的话，就可以点开文字稿来看看哦。
0: 那也因为新冠疫情之后经历了两年量化宽松，这个资产负债表已经来到 8.96 兆美元了。这整波扩表的操作到了今年2022年3月才结束，所以联准会就在今年5月的时候宣布，从6月1号开始，联准会会进行缩表，减少持有的公债、机构债还有不动产抵押贷款债券 MBS。公债缩表的幅度从6月开始。每个月会减少持有公债三百亿美元，从九月开始变成每个月减少持有六百亿美元的公债。那机构债还有不动产抵押贷款证券 （MBS） 会从今年的六月开始，每个月减少持有一百七十五亿美元，从九月开始会变成每个月减少持有三百五十亿美元。所以，按照联总会的这个缩表计划的话，二零二二年六月。开始，联准会的资产负债表每个月应该要减少四百七十五亿美元。从九月开始，联准会的资产负债表应该要每个月减少九百五十亿美元，也就是联准会预计每年要缩表将近一点一四兆美元。那联准会的主席包尔他也在今年七月表示。整个缩表的流程应该会持续两年半的时间，也就是预计会持续到二零二四年底，或是二零二
1: 五年初哦。那究竟缩表是怎么进行的呢？其实前面就有讲到两种联准会常见的缩表方式哦。第一就是当债券到期的时候，不再购买新债，也就是代表。联准会可以拿回债券的本金，市场上的资金就会回流至联准会。通常如果没有再进行缩表的话，联准会会将收回的本金再投资购买新的债券，让这笔钱可以重新回流到市场上。但是当联准会在进行缩表的时候，就不会购入新债，那么市场上的资金就会渐渐的回流，联准会的资产负债表也会逐渐缩小。那第二种比较积极的缩表方式，就是卖出还没有到期的债券。除了不再购买新债以外，联准会也可以透过卖出手上尚未到期的债券，借此从银行和民众手中收回资金哦。广告
0: 一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那究竟缩表会带来什么样子的影响呢？在缩表这种货币紧缩政策之下，市场的热钱会减少，银行也会在放贷上面更严格，所以人民、企业要取得资金的成本就变高，也变困难。在这种情况之下，企业会减少投资跟支出，股价的估值也会趋于保守。那上一次的缩表是在二零一七年十月开始缩表，平均每个月缩表大约一趴，这样子缩表的幅度不大，而且是符合市场的预期，所以对于整体的股市并没有造成太大的影响。但是这一次缩表的规模更高，从九月开始，每个月缩表上限大约是九百五十亿美元，相较于上一次缩表上限五百亿美元多了两倍之。多。多。另外，上一次缩表是在加息后的两年才开始缩表，但是这一次的缩表是在2022年3月宣布加息之后，只间隔大概两个多月就宣布要开始缩表了，缩表速度也比上次更快，所以这一次缩表对于股市的影响应该会跟上一次不太一样。那再来缩表，也就代表联准会未来不会再购入债券，甚至还会抛售尚未到期的债券，导致债券的需求下降，债券的价格也就下跌。那相对的，债券的殖利率就会上升，这也是缩表
1: 预期会带来的影响之一。除了透过缩表以外，缩减购债和加息也是联准会货币紧缩政策的手段。那缩减购债是什么呢？就是联准会减少购买债券的规模。其实随着景气的复苏，联准会会开始踩刹车，把量化宽松放出去的资金规模开始缩小，让钞票越印越少。缩减购债呢，并不是一次性的就要收回市场上的资金哦，而是慢慢减少放出去市场的资金规模。慢慢减少量化宽松的力度，直到量化宽松的政策结束。那虽然呢，在联总会宣布缩减购债后，还是会继续的买入债券，市场的流动性也还是会因此增加，联总会的资产负债表也还是会继续扩大。但是因为购买的规模逐步减少，市场流动性增加的幅度也会慢慢缩小。比起缩表，缩减购债是更温和的。货币紧缩政策哦，那历史上第一次缩减购债发生在什么时候呢？就是二零一三年六月，联准会也宣布要缩减购债。当时因为二零零八年经济危机而开始实施的量化宽松政策，已经让联准会的资产负债表增加到了四点五兆美元。当时的联准会主席博南克就宣布要开始缩减购债，甚至造成了缩减恐慌事件哦。美债值利率狂升，股市也重挫。那在去年十一月，联准会也有启动缩减购债哦，因为从二零二零年三月开始的新冠病毒疫情已经得到了控制嘛，经济也因为量化宽松的政策而大幅复苏，因此联准会就宣布要每个月。减少购买150亿美元的债券，以便减缓联准会资产负债表膨胀的速度。除了缩减购债之外，升息也是
0: 联准会货币紧缩的手段之一。升息就是指调升美国联邦基金目标利率，那进行缩表这种。货币紧缩政策的时候，联准会通常会双管齐下，同时间进行升息。不过，缩表跟升息不是一定会同时发生的，因为我们刚刚也有讲到，上一次进行缩表的时候，已经是展开升行循环的两年之后才进行缩表。那当联准会决定要升息的时候，银行也会将利率提高，民众或者是企业要贷款利息。就会变高，就导致人民不会倾向贷款来做更经济的投资，这样就可以避免市场的资金过热。升息跟缩表都是为了意志通膨，避免市场上的热钱太多。如果观察美国联邦基金利率的历年走势，就可以看到，从二零零八年金融海啸以来一路的降息，长时间都是维持一个低利率的环境，直到二零一五年再次的启动申息循环。不过，又因为二零二零年的新冠疫情再次的降息。美国联邦基金利率来到0帕到 0.25 五之间，直到了今年3月，也就是2022年的3月，才因为高通膨的关系再次的启动升息循环。那这一张历年走势的图我没有放在布洛格的文字稿中，如果有兴趣的学伴也可以上我们的布洛格看一看这张图哦。那今天的这一集节目就到这边，希望透过今天这一集的内容介绍，可以让各位学伴更了解联准会的。资产负债表中，它的。他持有的资产跟负债各是什么？那联准会到底要怎么透过缩表来缩减资产负债表的规模？希望今天
1: 对你都有帮助。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也诚心的邀请你，拜托你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星和留言，让这个节目被更多人听见，还有让我们下次录节目的时候有评论可以念。喏、哦，同时也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办
0: ”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见的话，也欢迎你分享理财学办
1: 给身边一起想学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线缩
0: 表。拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线缩表，也可以从节目的简介中
1: 。我们下次见，拜。其实我大概有蛮长一段时间，我觉得我都过得蛮随性的，然后对于自己的一些保养照顾都。嗯，蛮随便的，就是有时候甚至可能头发，我就已经有讲过，可能一年两年才剪一次头，所以对于有些人来说，可能也是看起来邋邋遢遢的吧。然后呢，上礼拜天要出门的时候。我就突然觉得，哇，我的头发怎么看起来那么塌？因为我在家里都是，就是可能绑一个马尾呀、啊，或者是夹起来，然后压久了就觉得头发看起来好塌哦，我就觉得有点难看。然后我回到家之后，我就开始查怎么样让就是头发蓬蓬的，就不会说头顶像戴过安全帽一样那样子塌下来。哦，我觉得这
0: 还有一点，就是说，因为你头发也蛮长的，所以就是越长越长，它又越来越重，也会变塌
1: 。对啊，可是我有查几个方法，然后确实是那些我都没有好好的做到。例如说，嗯，我有的时候头发就随便吹一吹，那他就说，如果想要它看起来蓬一点的话，你吹的时候就是要逆逆着它平常的那个方向吹嘛，嗯、让它。嗯站更站起来一点，然后，嗯，怎么突然都忘记其他了？反正这是一个我自己现在会做的，就是会逆着那个方向吹。然后在家里，<笑>在家里的时候呢你、嗯，你知道为什么你都忘记其他吗？因为其他你都没有做。有，我现在要讲我做什么了。第一就是逆着那个方向吹，第二就是在家里的时候，不会像之前一样，就是绑一个那种欧巴上头，就这样。我会就是让上面的头发有点蓬蓬的，或者是我让它有点呈现一个小冲天炮的样子，然后我再夹把其他头发夹起来，就不会让上面一直就是承受着下面一整坨头发所有的重量。嗯哼，然后。然后一下子把它，因为我之前可能都是很固定的，就是有点中分或者是中分偏左这样子。但是我现在就是因为在吹的时候就已经是让它方向，哎，我讲的太激动，打到自己的麦克风。就是在吹的时候就已经让它方向已经有逆了嘛，所以现在也如果要换边的话也比较换得了。所以就是一下换换左边，一下换右边，不要让它固定都往一个方向渐渐的塌下去。然后呢？因为开始弄这个头发，所以我就变得，嗯、呃，一天照镜子的次数就变多了。然后我就，然后在查那些头发资料的时候，也会一直看到，因为通常都是一些，就是可能，嗯、呃，美妆的网站在分享这些资讯，所以也会开始开始意识到说，哦，我好像要更在意我其他方面的保养。所以我本来就是，其实我。过去一年、两年、三年，常常都是就是脸就是洗干净就好，我不一定会保湿，就是有时候想到或者比较闲的时候才会保湿。可是我最近就觉得说，哦，我要好好来把我那些保养品用完，要不然的话，他们其实也都要过期了。然后除了脸保养之后，我想说，哦，那我身体也要，反正我就突然开始决定，这几天我就开始决定，我要走回一个精致女孩的路线。因为在我变得这么邋遢以前，我以前有一段时间，我觉得也算是蛮精致的。至少那时候就是乳液都有涂全身，而且背也有涂，就是手会用那种很像在拉筋的姿势弄到用手背，然后那样把背也涂。<笑><笑>但是我中间已经懒了很长的时间所以我，但是我这几天就决定我要回归这个精致女孩路线。也是蛮有趣的啊，所以就一，但是就一直在看一些可能其他人的 YouTube 分享啊，或者是看文章，就购物清单上面的东西突然变得好多。你要买什么？啊、还有就是我在嗯，有几个放在清单上面，然后我想说，有些东西是我已经有的，例如说。嗯，一些点的如意，我想说我可以先把现在用完，然后周年庆快到了的时候再去买一些别人的推荐清单。如果你有兴趣的话，我到时候再分享给你，但我也还没买
0: 。哦、嗯，刷、uh, 着、這個，就是我之前有在我家附近的一个，反正就是广场，然后买了一个梳子。然后我每次买梳子的时候，也不是每次，其实我真的很少购物，所以我买那个梳子的时候，就是因为我真的很想要一个大梳子，然后我可以梳头，顺便按摩我的头皮这样子，所以我就在那个广场，我又先试用那个梳子，我就觉得哎不错用，然后我就把它买回家了。然后买回家之后，我妈回家之后就看到我那个梳子，她就拿来梳个几下，发现好用之后，她就给我带走了。因为我现在没有跟她住在一起嘛，所以她就给她带回她家了。我觉得又没有梳子了，所以我最近也是很想要再找一个大梳子，就是买来用。可是我就觉得说，梳子这种东西好像就是还蛮需要试用的，因为如果我想透过它按摩的话，它就不能是那种。比较尖或者是太细的头，这样子你按久了头皮就会很痛。因为我妈也有买过一个梳子，它就是其实跟那种大木梳也长蛮像，只不过它梳子的那个头它是比较细的那种，我也不知道怎么说那个材质，反正它就是它每一根都是比较细的，所以你梳久，大概梳个两分钟就会头很痛。所以我就很犹豫、嗯，我就想说，啊，如果那个广场现在又没
1: 卖那个梳子，我到底要去哪里买这个梳子？到底还有哪里可以让我用这个梳子可以试用？我也是覺得。那你就先回去找看看呐、啊
0: 。但是我印象中，我上次经过那里已经没有了，所以我现在就是被这件事所困扰着。嗯，对啊。然后我也是有搜寻一下别人就是有推荐的梳子品牌，但是我就是。看了一下，觉得说、嗯，那个头好像有点太细，或者是说，嗯、
1: 那个价钱怎么那么贵
0: ？就是我那时候在广场买的时候，好像很便宜，好像才一百九一个梳子吧。所以我就是想要以这个目标前进、哦，又找到一个好用大的大梳子、哦。如果我就是最近再找不到的话，我就考虑去我妈
1: 家把我的梳子拿回来，抢回来。对呀，哎<笑>、欸，对我从邋遢女孩。回归到今日，女孩还有一个重大的改变，就是我之前不是说我大概两三天才洗一次头，然后有的时候虽然我老公会很希望我可以每天洗头，可是我就是很累，嗯、我就说你们看看嘛，你们看看嘛，就是是不是不用洗之类的、嗯。但是我现在就每天洗哦，而且呢，还是洗。嗯，有时候洗两次，有时候洗一点五次吧。因为之前我就是挤一坨，然后就想要整个头都洗。但是现在我知道，我不一定要洗两次，但是我要挤两次，好像数来宝。<笑>就是、<笑><笑>我懂年的意思，就是你按那个洗发精，你要按两遍的，对？嗯，不不只是按两遍，就是我要先挤一次，然后是从前面搓。到中间的，然后第二次是从后面搓回来的。因为如果我试图想要从中间就扩散到全部的话，其实是不够的。<笑>哦、好详细的描述，<笑><笑>而且呢，因为你刚刚讲到梳子，我才想到，就是。嗯，这是我老公他分享的，他觉得这样子用可能头皮屑比较少啊，什么就是在边搓泡泡，是边冲的时候边拿那个梳子梳，所以我们家就有一个那种大木梳吧，就中间也是气垫，然后那个就是梳子的，我不知道梳子的什么，就不会刺头的那种，然后我洗澡的时候<笑>就会边洗头的时候，我就会边梳。就想说这样应该比较干净吧，因为要不然的话，长头发真的很很难冲哎、欸，就很像试图在地毯不拿起来的情况下刷地一样、啊。可是那梳子不就湿湿吗？它不会坏掉？它不是木梳吗、嗯啊？目前是还没坏掉，我就观察中啊。要是它真的坏掉的话，就再想办法、啊。那梳子是之前买洗发精送的哦，但我觉得也是一个不错的梳。就这样，然后嗯。我这这几天就是看了很多那种美妆的 YouTuber 的影片嘛，所以也有很多东西在购物清单上面。然后刚好我们最近也有收到一些，不是一些，其实就只是一组而已保养品的试用，所以嗯，我们可能会试用一段时间、啊。那到时候如果觉得不错的话，就有可能会再推荐给学伴这样子。